0: Arbejde arbejde. arbejde, arbejde! Arbejde, arbejde!
1: En højeste retstop i den her uge, og et brev fra EU-kommissionen, det kan blive et tilbageslag for Danmarks kamp imod social dumping. Velkommen til Arbejde, arbejde, der i dag handler om Rådregistret. Jeg hedder Morten Olsen. Jeg er vært, og vi optager fredag den 4. december om formiddagen. Og jeg er selvfølgelig også gæster i studiet. Peter Kejding fra Fagbladet 3F, velkommen til dig. Mange tak. Peter, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi kløder os lidt i hårdt, da vi plager det den her podcast, ikke? fordi det skal handle om et register. Og det er jo, det er jo umiddelbart sådan lidt tørt, ikke? men
0: hvorfor er det, at det her rutregister, det er så vigtigt? Det er, fordi det er et ret afgørende redskab i kampen mod social dumping i Danmark. Det er sådan den helt korte version.
1: Det er den helt korte version, og den øh, korte version, den får vi uddybet meget mere her i løbet af de næste 20 minutters tid. Og vi er så heldige, at vi har en gæst mere med, som er meget klogere end os to, til at sætte et perspektiv på den her sag. Det er dig, Jens Arnholtz. Hej, du er arbejdsmarkedsforsker på Færres på Københavns Universitet. Og ja, vi talte jo lidt sammen, inden vi gik ind i studiet her, hvor du fortalte lidt om, du kan huske sådan lidt om, hvordan tiden var, før vi fik det her rot register.
2: Ja, der vidste fagforeninger og myndigheder simpelthen ikke, hvor udenlandske virksomheder de opererede hen i Danmark. Og jeg kan huske tilbage i den tid, der, der kunne man jo i fagbladet læse historier om fagforeninger for folk, der jagtede polakker ud over marker, simpelthen for at finde ud af, hvor arbejder de henad? Og det var en meget, ja, lidt komisk, men også ret problematisk situation. Mm. Og det var fordi man simpelthen havde... Kæmpet med at dokumentere, at der foregik social dumping rundt omkring, og finde ud af om der, om der foregik social dumping. Jamen, man vidste jo overhovedet ikke, hvor de var henad, så man kunne ikke finde ud af, at man kunne ikke engang undersøge, om der var social dumping, for man vidste ikke, hvor folk var henne. Mm. Og hvordan, hvad var det så, det her register? Hvad, hvad er det så,
1: man, det, man gør med det, som gør, at det bliver lettere at, at holde styr på, hvem der arbejder hvor?
2: Ja, der har man jo så øh, stillet et krav om, at udenlandske virksomheder, der skal operere her i Danmark, de skal registrere sig i De skal oplyse, hvor de er henad, hvor de arbejder hen, hvem de er, hvor mange de er, hvornår de starter, hvornår de slutter osv. Sådan at man både myndigheder og fagforeninger ved, okay, nu er den her virksomhed her. Hvis vi har lyst til at kigge på, om de arbejder under ordentlige vilkår, så kan vi tage derud og kigge på det.
1: Mm. Og så kan man finde den enkelte medarbejder og spørge ind til lønsedler osv. osv. Mm. Og så kommer der jo så i år en retssag. Som, og det var så et retssag, der blev afgjort i øh, højesteret her i, øh, i løbet af ugen. Og det begyndte som sådan en ret simpel sag i byretten, hvor den polske virksomhed Big Electric ikke havde indberettet det, de skulle til det her rutregister. Og så fik de en bøde på 20.000 kroner. Hvordan i alverden ender Peter Kejling, ender sådan en simpel sag i højesteret?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Mm. Det er jo fordi, det lykkedes at få sagen til at handle om andre. Fordi det er det, som du siger rigtigt, hvis det bare handlede om, hvorvidt de havde registreret sig så vil det næppe være en sag, som højst og interessere sig for. Men det kommer jo så til at handle om alle mulige andre, mere principielle ting i forbindelse med rutregistreringer. Og det er jo noget med, om det er konkurrenceforrydende, om det er sådan for bøvlet, og om det er for svært at agere som øh, virksomhed, hvis alle mulige andre også har adgang til oplysninger omkring, øh, hvad man laver i Danmark. Mm. Det er sådan nogle ting, det kommer til at handle om. Og så røg den så altså helt til højesteret.
1: Øh, og, for, fordi, og det kan jo kun komme til højesteret, fordi at det bliver en principiel sag. Og hvad var sådan det principielle spørgsmål, som, som lige pludselig blev, blev løftet her?
0: Ja, altså jeg, jeg må også sige, at jeg undrer mig om jeg måske en lille smule over den noget helt til højesteret. Men, altså, men, men det er klart, det er fordi det er en principiel sag. Der var også ni dommere på i højesteret, og det er jo også fordi, den er vigtig. Ikke? Men altså det sådan grundlæggende er jo det her med, øhm, altså er det... Men har det her øh, EU's indre marked, mm. og der skal man sådan let kunne agere på tværs af landegrænser, uden alt for meget bøvl, uden alt for meget, og der skal, det skal ikke være konkurrenceforvridende. Mm. Og så er det det her med, at hvis man kan se, eller en kan gå ind og se i rutregisteret, øh, hvem der øh, laver hvad, hvor henne. Øh, er det så konkurrenceforvridende. Mm. Så det var nogle af de spørgsmål, der var oppe at vinde. Ja. Og hvad, hvad ender dommen
1: så med at være her i Højesteret?
0: Ja, den ender jo sådan, at det er jo også lidt spøjst, fordi hvis man spørger den danske fagbevægelse, så synes de ikke, det er så slemt. Endda mm. det, den ender med, det er, at myndigheder, det vil sige skat, politi, arbejdstilsyn osv., og arbejdsmarkedets parter, det vil sige fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, stadigvæk har adgang til at se oplysningerne i ruteregistret. Mm. Men det kan her og fru Danmark ikke gøre, mm. og det kan andre virksomheder heller ikke gøre. Mm. Og så har det faktisk været siden 2019, hvor landsretsdommen faldt. Mm. Øhm, der, man, eller der begrænsede man den adgang. Men øh, spørgsmålet, hvor, hvor, hvor stor en forskel det i realiteten gør. Mm. Altså, mm. Og, og om det i virkeligheden er så stort et problem at alle er ikke lige kan gå ind og se. Men, men, ja.
1: men lad, lad mig lige det ud i pap. Hvis jeg øh, render rundt øh, hjemme i min lejlighed, jeg bor her på Vesterbro, så øh, kan jeg høre, at, øh, at underboen har håndværkere gående. Og der har jeg før i tiden kunne gå ind i rotregisteret og se, hvem er det egentlig? Hvad er det for nogle øh, polske eller ungarske håndværkere, der render rundt der? Det vil jeg så fremover ikke kunne mere. Og det vil øh, måske den lokale tømmervirksomhed, som også kunne være interesseret i at se, hvem der render rundt i den lejlighed,
0: det kan de heller ikke. Nej, men, men, nej, nej. men hvis entreprisen er på over 50.000 kroner, ja. så skal de stille et, stille et skilt op foran byggepladsen, ikke? Ja. Altså, så det er jo ikke sådan fuldstændig umuligt at finde ud af, hvem der... Men øh, ja, ja. Hvem der er hvor. Men det, ja. det er så også... Det
1: vil gerne over til dig, Jens Arnholtz, fordi... Hvorfor er det overhovedet et problem,
2: at, at den dom nu er faldet? Jamen, det tror jeg faktisk heller ikke, der. Mm. Jeg, jeg tror, det, det kunne have gået meget værre, fordi mm. der var jo ligesom to anker, den her virksomhed fremført. Det ene, det var at de ikke ville have, de her informationer var offentligt tilgængeligt af herre og fru Jensen og alle mulige andre. Og det andet, det var jo, at de syntes, det var for administrativt besværligt. Mm. hvis de havde fået medholdt i den sidste ting, mm. så havde der været store problemer, fordi så havde man faktisk så havde man stillet spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet kan kræve, at de her virksomheder skal registrere sig. Men der var højesteret ret meget klar og sagde, mm. at det, det er helt okay, at de skal bruge også mange timer på at registrere det her, fordi det, det er nødvendigt for vores kontroller. Så jeg tror, man kan sige, kun myndighederne og fagbevægelsen er sluppet noget i denne her dom, mm. for, fordi man har beholdt muligheden for, at fagbevægelsen og myndighederne kan få adgang til de her informationer fortsat.
1: Mm. Men
2: øh, hvis man siger, at
1: vi er sluppet noget, det kommer måske ikke til at have den store betydning. Hvorfor er det så alligevel, at, at det er interessant at kigge på,
2: på, på det den her sag er et udtryk for? Jamen, det er jo fordi, at altså, hvis man sådan kigger på det helt nøgter, så sagen handler jo i virkeligheden om en virksomhed, der har brudt loven. Øh, og så får de en stor bøde, og så tænker de, hmm, kunne vi undgå den bøde ved øh, måske at anfægte nogle principielle spørgsmål? Man skal huske, at denne virksomhed har haft hundredvis af registreringer, hvor de bare har fulgt loven. Så det er jo ikke sådan, at de har haft en kæmpe stor principiel modstand mod det. Det er bare glemt det i nogle enkelte tilfælde, og det har de så fået en bøde for. Pludselig gør de det til et principielt spørgsmål. Og det ser vi bare rigtig meget, at virksomheder, der ikke overholder vores regler, øh, ikke spiller efter den danske model, eller det gælder i hele Europa, virksomheder prøver ligesom at smyse sig udenom øh, de forskellige systemer, der er. Måske fordi de ikke forstår, måske fordi at de synes, det er besværligt og så videre. Ikke? Og det er jo derfor, at det er sådan ligesom et udtryk mere generelt for, at her er altså en virksomhed, der slipper for at betale en bøde for at have begået en ulovlighed, fordi de kan hæve det sådan et principielt spørgsmål omkring øh, konkurrenceforvridning i forhold til EU-retten. Mm. Og er det sådan en
1: tendens, vi ser i virkeligheden både i Danmark og flere andre steder, der, der, der foregår små
2: sager hele tiden, som, som, som hele tiden prøver at rykke ved de her grænser? Ja, det, det er en, en pågående tendens. Jeg har lige udgivet en bog sammen med en masse internationale kollegaer, og vi kan simpelthen registrere over hele Vesteuropa. Der pågår der sådan nogle processer her, hvor, hvor virksomheder på den ene eller den anden måde forsøger at komme uden om, om de regelsæt, der gælder i det land, de opererer i, ved at, at trække på EU-retten og sige, at det kan jo ikke passe, det er jo konkurrenceforfriden. Og nogle gange, så, så lykkedes det dem ikke, og andre gange, så lykkedes det dem, og så flytter det ligesom lidt en hegnspæl for, hvad må vi så gøre øh, i, i vores system.
1: Mm. Og, så, og det kan være en masse små skridt i den retning, som, som gør, at vores system om, hvad ved jeg, 10, 20, 30 år ikke ligner det, vi har i dag.
2: Ja, altså man kan sige, at hver gang vi får lov til at fortsætte, så, så er der ikke den store forskel, hver gang vi får en lille begrænsning, så, så, så begrænser det vores handlerum en lille smule. Øh, og, og det kan så være det smuthul, som nogle virksomheder senere hen kan finde på at bruge. Mm. Der er en
1: anden sag, der er ved at nå til sin i afslutning i hvert fald, og det er øhm, EU-kommissionen, der for et par år siden øh, sendte en såkaldt åbningsskrivelse, til, til den danske stat. Også, der også handler om det her rådregister. Og, og kan du ikke lige prøve først i første omgang, øh, øh, Jens Arnshold, at forklare os, hvad, hvad er en åbningsskrivelse? Når man får en åbningsskrivelse fra EU-kommissionen, hvad går det ud
2: på? Jamen, det er jo i stedet for, at EU-kommissionen trækker et land direkte i øh, for EU-domstolen og siger, at det I gør der, det er ulovligt, så skriver man et venligt brev, øh, hvor man siger, det her, I har gang i her, det, det betragter vi som at være nu Kunne I ikke tænke jer øh, at rette op på det før vi trækker jer fra domstolen. Mm. Øh, og det, det er der så rigtig mange medlemslande, der typisk prøver at se på, om de ikke godt kan gøre, fordi man ikke er lyst, har lyst til at blive trukket i retten. Mm. Og lige præcis øh, den her sag, Peter,
1: den har du også skrevet lidt om øh, i løbet af, af de seneste par år. Hvad var det, den her åbningsskrivelse, som kommissionen kom med? Øh, altså, hvad, hvad var det, de var utilfredse med i forhold til ja, det, rotregisteret?
0: Jamen det, var jo, jamen, det er det her med selvstændige, øh, der, øh, hvad hedder det... Øh, skal registrere sig i rutregistret. Mm. Øh, og, og der er, er den så. Og, og det er igen det her med, at det er konkurrenceforvidende osv., og så videre, så videre. det er mm. strid med principperne mm. indre marked. Mm. Og, det, den så, og det, der så er, så er forløbet af endt med, det er, mm. at øh, der er lavet en. Øh, kommer en ny lov, som, tror jeg, at bliver vedtaget her lige om lidt, så træder den i kraft 1. januar mm. øh, 2021, og der skal man ikke længere registreres i rudregistret som selvstændig bortset fra nogle særlige brancher,
2: mm. som er
0: sådan særlige, øh, hvor der er særlige problemer, og det er blandt andet byggebranchen. Mm. Og det betyder mm. så, at det ikke faktisk ikke får den store forskel i Danmark. Men så man, så man ligesom fundet en måde at. Og det på på den måde. Og for, og for lige at skære det ud i pap,
1: EU-kommissionen siger altså, at det er, det er fint nok, at I har et, et rutteregister, men altså sådan, at enkeltmandsvirksomheder, en enkelt selvstændig polsk håndværker, der kommer herop og eller arbejder, det er måske, det er måske lige lovligt meget af det gode, at, at han også skal
2: registrere sig i ja. det her rutteregister. ja, det er jo simpelthen fordi, at at det er et andet lovgivningsfelt. Mm. Altså, rutregisteret er rettet mod det, vi kalder udstationeret, som bevæger sig under tjenesteydelsernes fri bevægelighed. Mm. Men de selvstændige, de bevæger sig under etableringsretten. Retten til at etablere sig. Og derfor så, så er det et helt andet lovkompleks, og derfor okay. kan man selvfølgelig ikke bruge det samme register sådan juridisk set på, på de samme Nej. folk.
0: Men, men det er jo et godt eksempel på, hvordan Jurer og principper og sådan noget stødet mod virkeligheden. Mm. <laughs> Fordi i mm. virkeligheden, hvis man har været på et dansk byggeplads, og der har været nogle østeuropæiske arbejdere, så er der en ret stor sandsynlighed for, at man har mødt nogle af det, man kalder falske selvstændige eller mm. arme benfirmaer. Og det vil jeg for eksempel sige, at man har et muresjak. Mm. Så er der, øh, jeg, jeg, Jens fortalte mig, at der var op til 16. Øh, det, 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 altså, vi, har, vi har set op til 16, var det mure, der stod? Ja, det ved, det, ved, det vi ved vi ikke, ikke om. Men i hvert fald nogle. Øhm, altså der var registreret 16 ægtefirmaer på den samme adresse, mm. øhm, som skulle lave det samme. Ikke? Og det, det er jo sandsynligheden for, at de, de reelt udfører sådan forskellige opgaver. det kan godt de arbejder nok realiteten i en eller anden form for chak, mm. og har nok en leder, en chef, mm. lokal chef. Mm. Ikke? Og, øh, og så er det det, man kalder falske selvstændige. Mm. Men fordelen for en entreprenør, er, at hvis man har selvstændige, så er man, har man ikke det her øh, arbejdsgiveransvar, så mm. er, de ikke, der er også ikke som lønmodtagere. Mm. Det vil sige, at man ikke er ansvarlig i forhold til sygdom, eller arbejdsulykker, eller mm. pension osv.
2: Ja, og en, og en yderligere fordel kunne jo så være, at man ikke skulle registreres i rutregisteret, hvis, altså på grund af, at, at det, eller det er jo det, der er blevet presset på for, ikke? Ja. Og det vil sige, så pludselig, vil det være endnu mere attraktivt at organisere det som selvstændigt arbejde, mm. som ikke kan dækkes, som man ikke, hvor der ikke er et arbejdsgiveransvar i forhold til miljølovgivning, øh, mm. osv. Og, og, og så er vi tilbage ved
1: situationen, hvor fagforeningsfolk må jagte udenlandske arbejdere ud over markerne for at finde ud af, hvilke forhold det egentlig er, øh, at, at de arbejder under. Det, det, det kunne være den yderste konsekvens. Ja, bestemt. Ja. Men, men øh, sagen lukker jo så der, at, at Danmark nu har sagt, at vi har den danske stat, beskæftigelsesministeriet, som jeg forstår det, Peter, har ligesom sagt, ja, vi har fået jeres åbningsskrivelse, det kan vi godt se. Så nu har vi indrettet os sådan, at, at, at selvstændige ikke behøver registrere sig i rut, bortset fra nogle særligt følsomme brancher. Ja. Ja. Og tænker du så, Jens Arns at, at det slipper vi afsted med? At det, det, det er ligesom tilfredsstillende nok for, for EU-kommissionen? Jamen i
2: første omgang har de jo nikket til det øh, og sagt, at det ser fint nok ud, men man kan jo aldrig vide, fordi det er jo sådan lidt, i øjeblikket blæser der jo en, hvad kan man sige, en socialt orienteret vind igennem EU-kommissionen. De er meget opmærksom på arbejdstagerrettigheder og så videre. men det kan jo sagtens være, at der i fremtiden vil komme en sådan mere liberal markedsorientering vind, der, der blæser den anden vej. Og så kan det være, at der er nogen, der tager fat i det her og siger, ah, kan det nu virkelig også passe? Hvorfor skal I udsætte... De her grupper, øh, altså principielt er det her forkert, fordi det er jo slet ikke noget med udstationering at gøre. Så, så øh, det er da ikke helt rimeligt, at I udsætter dem for dem. Så, så man kan sige, midlertidigt, der, der har man løst problemet. Men, men øh, på sigt kan vi principielt ikke vide, hvad der kommer til at ske.
0: Mm. Peter, hvis, du står over med ja, det det ja. <laughs> ja. Nej, men hvis man skal sådan prøve at se på det sådan helt øh, helikopteragtigt, så er det jo også noget med, at EU skal jo både prøv at finde en balance mellem indre marked fri bevægelighed og så videre på den ene side og så sociale hensyn og man har en social søjle og, og, og så videre det var også det her med men man vil jo minst til løn. det er sådan en så, så det er begge hensyn der skal balanceres og så siger den danske vi er her i Danmark øh, fint det øh, har vi en metode at gøre det hedder danske model og det er vi er rigtig godt til og, men det er ikke altid sådan helt, der er helt forståelse for, hvorfor er det er lige på den måde, I skal gøre det i Danmark. Og det er for eksempel det er jo fordi, man har en fagforeninger, som jo kan bruge rutregisteret aktivt til at tegne urinskomst og sådan noget. Ikke? Så det er der, det nogle gange kan støde imod hinanden, og så skal man sådan ud og forklare sig og prøve at finde nogle løsninger. Ja, og det er vel
1: lidt parallelt til det, vi også tidligere har talt om her med, med Danske Mindsteløn, hvor, ja, ja. Hvor, 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 vi, hvor, hvor vi har indrettet os på en måde, hvor vi tænker, at den, den, den der lovfagsatte mindsteløn som EU, eller mange ja, EU gerne ja. vil have indført, den, den passer bare ligesom ikke rigtigt. Men, og så men,
0: også. Men det er helt rigtigt, men der vil kommissionen bruger jo som en del af deres argumentation for her nu er det fordi, vi skal bruge lang tid på at løn, der er bare mm. nogle paralleller, ikke? Mm. de bruger som del af deres argumentation for, at de vil indføre mindsteløn, det er fordi, at der skal være nogle sociale hensyn, og man skal undgå working poor, og man skal undgå mm. social armud osv. Og, mm. øh, og det er jo sådan set, det kan man sige, det vil den danske fagbevægelser jo også, eller mange, de fleste i vil også gerne have. Mm. Det er bare metoden. Mm. Og det er, fordi vi har en dansk model, som som adskiller sig fra, hvordan man går i mange andre lande.
2: Men jeg tror ikke, man skal overse, at det, det er jo ikke kun, altså det er ikke sådan, at, altså med mindsteløn, der er det, fordi vi er helt særlige i Europa, mm. men sådan er det ikke med, med omkring det her udstationeringsspørgsmål. Der, der ser vi den samme tendens i rigtig mange lande. Det er sådan mere et fundamentalt sammenstød, at der er nogle virksomheder, der er vant til at operere på en måde i deres hjemland, og så kommer de til et andet land, hvor man gør det lidt anderledes, og det mm. bliver de lidt forvirret over. Mm. Altså, der var på et tidspunkt en sag i Finland, bare som et eksempel, hvor den finske fagbevægelse gerne ville øh, repræsentere nogle elektrikere øh, i, i en overenskomstforhandling, og hvor den polske virksomhed sagde, "Jamen ifølge polsk lovgivning, som vi er bundet af, må fagforeningen ikke repræsentere de her. Så har man jo et fundamentalt clash mellem to systemer. Et system, hvor fagbevægelsen skal repræsentere, og et system, hvor de simpelthen ikke må. Mm. Hvad skal sådan en virksomhed gøre? Altså det, det er jo sådan, vi kan jo godt stå og synes, at det er, da, det er da helt rimeligt, at fagbevægelsen kan have lov at kræve det her. Men for den polske virksomhed er det jo et fundamentalt problem, at de faktisk bryder polsk lov, som de også er underlagt. Mm. Og, og på den måde så er der sådan nogle ting her, hvor, hvor det ikke er helt nemt, mm. fordi at det er en virksomhed, der oplever... Og det her, det, det gør det virkelig besværligt, at jeg skal registrere mig i rutteregistret, at mine konkurrenter kan se, hvor jeg opererer, og jeg skal gøre alle de her ting. Ikke? Så, så der er jo sådan en hele tiden god mm. balance. Mm. Men set fra et dansk perspektiv, er det bare sådan, at vores manøvrum hele tiden bliver en lille smule indsnævret. Vi får, mm. får svære og sværere ved at, at, at gøre noget, der er effektivt i kampen mod dumping.
1: Mm. Og derfor er de her små skridt, vi har stået og talt om her, der, der ligesom går, går i retning af også at, 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 at stikke rodregistret. De, de, de bliver bare vigtige sådan, i det store billede.
2: Ja, det er jo derfor, for at vende tilbage til der, hvor du startede, altså, mm. det lyder lidt tørt og lidt kedeligt med mm. det her register, men, men det er en del af en proces, som jeg tror rigtig mange egentlig synes er vigtig, nemlig, hvordan sikrer vi, at vores arbejdsmarked fortsat er et, hvor man har ordnet vilkår, ikke bare for danske arbejdstager, men faktisk også for de udenlandske arbejdstager, der efterhånden jo er en ret betydelig del af på vores arbejdsmarked.
0: Man kan mm. sige, at det vi slap med skrækken, eller mm. fagbevægelsen <laughs> slap med skrækken, og mm. den danske regering slap med skrækken. Mm. Altså i to eksempler her, ikke? højsretsdommen og åbningsskrivelsen. Mm. Og så er der jo egentlig ikke sket så meget, kan man sige. Ruttregisteret mm. består jo sådan nogenlunde mm. i sin i nogenlunde lige så vigtigt, eller fungerer nogenlunde lige så godt, som det hele sådan er gjort. Det viser bare, der ligger hele tiden et eller andet ulmer, mm. og, et eller andet, og der kan poppe noget op igen, så man skal, kan ikke sådan vide så sikker.
2: Ja, og det, noget af det, som vi snakkede om, inden vi gik ind i studiet, det er jo det her med, at igen, det starter med en banal sag om en virksomhed, der har brudt loven. Mm. Mm. Og, og det, det jo gør, det er, at det stiller jo øh, altså, arbejdstilsynets øh, kontrolindsats, men også fagbevægelsen over for det dilemma, at hver eneste gang, de går ud og laver helt normal kontrolaktivitet, så skal de egentlig stille sig det principielle spørgsmål. Kunne det her blive trukket. Altså kan det blive trukket op til et principielt spørgsmål For en højesteret eller måske endda for en EU øh, domstolen. Altså det jeg gør nu her og som jeg altid har gjort tidligere er det pludselig er der nogen der kan finde et eller andet princip som det er i strid med. Ikke? Mm. Og det, det er klart det, det gør jo kontrolopgaven væsentligt, væsentligt mere vanskelig øh, for, for dem der er ude på, på jorden og prøver at bekæmpe den sociale domping. Mm. Jens her til allersidst.
1: Så du giver et forsigtigt bud på, om, om vi får lov til at beholde
2: men Det tror jeg, vi gør. Mm. Øh, altså, ja, der, der, der er jo sådan en, en grundlæggende stille og rolig forhandling omkring det her. Det er jo også derfor, man rådfører sig lidt med kommissionen om, hvad, hvad synes I om denne her løsning mm. osv. Og, altså, og jeg vil sige, den dom, der er kommet fra højesteret, er jo en dom... Altså, jeg synes faktisk, at den er fuldstændig rimelig. Hvorfor skal herre og fru Jensen have lov til at sidde og kigge på øh, de her informationer? Man har gået langt for at sikre, at fagbevægelsen fortsat har mulighed for at bruge de her informationer. Så jeg tror, at der, der er rigtig meget velvilje, alle mulige steder i systemet til, at vi skal beholde det her system. Men det ændrer ikke ved, at der kan, kan være små justeringer. Ikke? Nu er der nogle specifikke brancher, hvor vi godt stadig må registrere selvstændige, så kan man jo registrere sine selvstændig i en lidt anden branche, for eksempel, mm. og så mm. stadig lave arbejde. Altså så, så lurer mig, om vi får lov at beholde øh, mm. det er overbevist om, men det betyder ikke nødvendigvis, at de her ting ikke ændrer på, at der er nogle virksomheder, der kan finde nogle andre måder ligesom at slippe udenom.
1: Nu fordi det, altså, du, du har forstået og talt om forskellige ting. Der er nogen, der bliver fanget i, i, mellem nogle forskellige lovkomplekser, nogen, der bare har svært ved at forstå, når de skal agere i en, i en ny lovgivning i et andet land, hvor de ikke er vant til at være. Men der er også tegn på, på nogen, der virkelig prøver at gøre
2: alt, hvad de kan, for at snu sig ud udenom reglerne,
1: som jeg, som jeg forstår det.
2: Ja, altså det, det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige. Ikke? Vi, vi ved jo, at der på et tidspunkt, at da rutregistreringen, gik i gang og blev meget effektiv kontrolredskab, så var der faktisk mange virksomheder, der begyndte at registrere sig som danske virksomheder i stedet for, altså simpelthen for at undgå den kontrolindsats. Ikke? Mm. Og, og vi ved jo også, altså, som det eksempel Peter nævnte før, at altså, der er folk, der pludselig begynder at registrere sig som selvstændige eller registrere sig en gang, gang, dag af gangen simpelthen. Simpelthen en dag, dag for dag, registrere sig sådan, at opgaven ikke ser særlig stor ud, så der ikke kommer nogen kontrol. Altså, så, så der er masser af sådan finder, der er ongoing, hvis man kan sige det sådan.
1: Og med de ord, så vil jeg gerne sige tak til jer begge to, fordi I kom her i dag. Til tak. Til, tak. Og til jer, der er ved med, Har det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.